0: We'll、Thank、right、you. 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点，你的思维模式决定了你的教养模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加到我们的粉丝专业，或加到王立芳的亲子观点拉社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。想要买教案或教材，可以到我们的关关破的粉丝专业，或者是到我的部落格里面去搜寻哦。然后还有呃、嗯、关关破的虾皮网站。那今天我们来。聊一件事情哦，因为呃暑假，然后加上营队要开始的，所以其实我是非常非常的忙，然后再加上其实小孩很多的状况哦，所以我其实就要处理。那我包括营队哦，营队里面有学习动机营，学习动机营的时候，因为其实我真心觉得 AI 这个世界已经到了、哦，所以其实呃，你去告诉小孩读书多么的重要这一件事情，然后要他们去做读书这一件事情，我跟你讲。他比我们聪明太多了。现在只要 YouTuber， 然后有一只手机就可以，就是变成影响力哦。那对他们来讲，他们会开始质疑你的话。所以其实我后来其实整次的那个学习动型全部都调整，调整成什么？调整是一个值得，就是去。思。思考的一个议题，就是在这一件事情里面有什么样东西让他们去思考，就可以变成他们思考线的议题。就是例如说有利的跟有害的分析，然后或者是说这个是行为选择还是喜好选择的一个概念。例如说，好，我今天我不喜欢读书了，我不喜欢读书了，所以我就不读了。好。所以呢，呃，我就大概就是国中毕业。那国中毕业了之后呢，我想要选择职业的时候呢，别人是以我的喜好去选择，还是以我的？能力跟行为去选择，好，这些完全不一样、哦，所以这就是让孩子用不同的角度去思考一件事情。这是我这次学习动心一直在在重新产生的教案。那呃，后来我就很忙嘛，那可是再怎么样，我都要回台中一趟，就是去小郭老板看光泰的眼镜哦。那我自己跟我自己两个小孩其实都是有对焦的问题。呃，很多人他们在讲那时候，老板有在问我说，我跟我女儿。都可以看到那种东西，会不会是因为我们的眼睛可以看到不同的空间层次同时存在，这样子？这是一个玩笑话，就也是在在思考的一个点哦。那每次我回去台中，然后看到这个呃小郭老板，小郭老板就会非常非常热心的哦。就是你知道吗？像我很喜欢跟人家讲，哎，我遇到了个案例，然后我是怎么协助这个孩子的。那小郭老板看到我，就会很兴奋的就开始拿案例来给我看哦。就他就给我了一个小孩子的状况，那。他就拿影片，他这有征求他妈妈的同意哦。他就拿影片给我看，但是我没有把影片放在任何公开的场合，因为小郭老板寻求妈妈的同意是把他变成教案给别人看，但是我代表我有权去把他放在网络上或放在赖社群里面。那这个小孩呢，其实，呃，如果你们有去光太过的老板，一定会拿一个棒子，然后上面有一个点，然后。让他从远到近，然后你就要看中间那个点。那像我们就是，例如说我右眼还在看那个点，左眼已经跑掉了，就是我的眼睛已经跑掉了。所以，我就会有一个眼睛是跑掉的一个状况。那我女儿也很严重，这样子哦，也就是对焦，我就要对准这个焦点的时候，为什么我的两个眼睛跑掉了？那这就是我们一直没有办法去好好专注的一个原因。所以，其实等于是我今天我要专注在一个字，对我跟我女儿来讲。视是一个非常难专注到的点，我儿子也是，我的儿子视力是一点五，可是他看的东西是没有办法聚焦的，所以他常常看到旁边的东西，他就会分心哦。那小郭老板就跟我讲，我的一个好朋友这样子哦，那我就觉得蛮警觉的哦。因为我后来就觉得，嗯，我儿子不想带就不要带哦，然后可以慢慢练这样。那我就来讲这两个案例，就是基隆的这一个男孩子哦，就是等小郭老板把那个棍子拿在他前面，然后希望他往前对焦去看那个焦点的时候，我们一般是往左右飘，就是有一个眼睛会往左右飘。那有些人就会直接斗鸡眼嘛，因为你的那个那个棒子是一直越来越接近你的鼻子，所以你的两个眼睛可以对准他。一直对准那个就对焦能力好，可是像我跟我女儿就是会有一眼就跑掉了，跑去别的地方，所以我们是对焦能力是不好的，所以要读书专注其实是有困难度的哦。那这个孩子是当那个棍子越来越接近的时候，他是翻白眼瞪，就是他必须要用往上让黑眼珠往上去瞪那个目的地。他必须要瞪那个目的地哦，那你那个时候你就会焦躁起来，你就觉得这个小孩子那有那种眼神这个样子哦。那旁边有一个孩子，他就当场讲说：“这三白眼，三白眼在命理界来讲就是杀人犯的眼睛啊，就是你的眼球里面有三个部分是白的。一般我们的眼珠子在我们的眼球中央左右会留白，可是有一些人是。”左右跟下面或上面会留白，你想看看，如果是下面留白，就是翻白眼的那种样子。你一直长期的翻白眼，然后一直在瞪人的样子，导致你的眼神变成那样，所以他们就会变成三白眼。你意思就是说，所以在命理界或者是命相学里面，它叫三白眼，意思就是说这个人暴力之气很重，所以他们就会讲说是杀人犯的眼睛。那这个时候，我就跟这个孩子在讲。有时候是因为别人不懂他哦。那这个孩子呢，因为他一直在对人翻白眼，然后对人这样子看，所以其实只要是任何老师，我觉得老师应该是对他很美颂，但是不能打，也不能骂，他就是一个对人的翻白眼这样。可是后来，当他做了矫正眼镜之后，他的眼睛就正了起来。那这个妈妈在形容是说，他找了非常非常多的眼科医生，眼科医生跟他讲：“你不要来了，你的小孩视力正常哦。”可是这个小孩就一直跟他妈妈讲：“我看不到，我看不到，我看不到。”然后也不读书，然后别人讲他讲看着我的时候他是瞪人的哦。那其实工作室有好多个早期就是斜眼看你啊，或瞪人的那种小孩，包括这边在旁边喊三白眼的这个孩子，他小时候更可怕，就是他是一个大量的暴力，就是很暴力的分子这样子、哦。那后来其实他就调整过来了，包括眼镜，包括认知，包括思维，包括应进退进退哦，所以他就调整过来了。然后后来我就想起了我另外一个好朋友的孩子。就是我在跟我这个闺蜜讲我女儿的状况时，候，她儿子就从旁边经过，她就说：“哎、欸，这个我也有啊。”她这个儿子一直在踢之外，然后她很暴力，别人动她她就会打，别人动她,她会揍。然后呢，后来我那时候就一直跟她讲：“你不要再在踢之外，你赶快回来。”就是因为她。到了四五年级还不会写字嘛，然后所以其实我就在想说，你一定要赶快回来。后来他五年级的时候就赶快回去了一般的公立学校。那回去公立学校以后，他才发现说，天哪、啊，我在那种迷惘当中，所谓的放生上，我少了多少基础知识？你知道国小是基础知识。于是他就开始一直教他。其实我觉得我蛮佩服他的，他是一个就是。一个蛮有名美国名校的硕士生，那所以他呃后来就是回来就开始陪着这个孩子一直一直练这样，那练这个孩子很呃怎么讲？很好胜哦，所以那个时候，后来他上了国中，上了国中的时候，他就先到一个公立的国中。到了这个国中的时候，他在看老师的眼神哦，他坐的椅子是斜坐的，就是我们以前后来想想，我其实，在国中也遇过这样子的人。他的眼睛是这样斜坐的，斜斜的坐着，然后眼睛是斜看那个黑板的。他斜看了黑板之后呢，老师就觉得您的什么上课态度啊？然后再加上他又不太会写字，然后考试又考不好，所以就一直骂他，有就接近羞辱性这样。后来他妈妈听到我这样讲，然后在聊天的过程里面，这个男生就走过去就说：“哎，我跟你们家女儿一样啊，我看字字也是会有残影跟重影啊，这不是大家都会的。哦。其实大家了解一件事情哦，就跟所谓的色盲是一样。我常常就觉得。”最近世界有做出了一个叫色盲眼镜，我觉得这个东西真的是让我觉得是一个天才性的发明，它比很多的东西都是让我觉得很佩服。为什么？因为。眼睛真正好的人就没有色盲的人，他没有办法去感受色盲看到的是什么世界。而色盲，他是天生色盲的时候或天生色弱的时候，他也不知道你说的世界是什么世界。就是我们看的，明明就是有人看黑白电影，有人看彩色电影，他一辈子都是看黑白的，他就会搞不懂你在说的颜色是什么颜色。所以，当人可以去产生的所谓的色盲眼镜，让他看到真实世界的时候，你就看到很多那种色盲的患者，他拿到了色盲眼镜的时候，他就一直哭，然后一直说：“这就是你看到的世界嘛，这就是你们看到的世界嘛。”因为他没有这个 data， 所以。小孩根本就不知道，他们看不清楚，他也看不懂，他也不知道他字会飘，他也不知道。甚至我自己，我自己到现在我在看文书的时候，我越来越没有办法看。我现在很多人都跟我讲说：“哎，丽芳，我我比较喜欢看实体书，我不能看那个所谓的电子书。”可是对我来讲，现在电子书反而是越来越舒服。为什么？因为它字可以放大。然后放大，而且它其实比较难产生像文字这样的残影哦。所以后来我就觉得说，哦，好，那就是因为我们看到的东西是不一样的。那这个孩子一讲了之后，他妈妈就警觉了，于是马上，因为他自己也是住那边，就马上去带着他去找老板，然后呃，马上就是帮他看，就一看。就真的跟我的女儿很像，就是她的交叉点是我有问题的，她的是有一个符咒的状况的，所以她看到字是不行的。然后当她这将我女儿跟这个孩子拿起了眼镜的时候，在看书的时候，像我女儿其实有一个动作，其实让我一直一直觉得对她非常愧疚。就是这样，呃，基隆这个妈妈，或者是我闺蜜，或者是我我自己，都在孩子戴上眼镜的时候，我就一直哭。为什么？因为。他讲了一句让你很心疼的话，就是“所以妈妈，你们看到的字是这样吗？”那一句话其实让你很心疼。你觉得他不读书？你觉得他在瞪你？你觉得这个人？情绪不好，你觉得这个人怎么样？怎么样？其实是他看不懂，他看到的世界不是你的世界哦，所以他看书的书的成像是跟你不一样的，所以其实是让人很难过的哦。那后来其实我就在这整个事件，就是小郭大爸在跟我谈的过程里面。我就在想一件事情哦，像我闺蜜的这个孩子，他读到国中了，他才发现这个问题，他从头到尾都是写的，那所以就一直被骂，一直被骂。那台北好没多久，他又考上了台中的一个师校哦，不要跟我讲台中的功效跟私校问题，尤其是台中的时候，我自己是台中人，我很清楚那个台中的那种权力结构哦，所以是如果是我自己的孩子，我回到台中，我还是会给他去读师校，那他就进去了师校，那进去了师校之后。这个小孩哦，因为眼镜戴上去了，然后加上好胜心，加上他爸爸妈妈的陪，疯狂的突飞猛进哦，他疯狂突飞猛进。反正我自己另外一个亲戚，他跟他同一个学校，公立学校同一个学校，那时候是校牌第一名。然后这个小孩没有戴眼镜之前，被人家骂那个最坏的那个学生，校牌已经两百多名了、哦。那后来到最后，反倒是这一个小孩考赢这个会考的时候是赢他。可是因为我自己跟我自己的妹妹，还有跟我自己的弟弟，我们很少谈小孩的事情，所以其实我很清楚的知道，我女儿并不是考得比这两个小孩好，而是他们的眼睛都还是视力很好，但是。对焦是有问题，像我的外甥女，她在看我的时候，她可以右眼看阿姨，左眼就飘到左边去了，所以你会觉得这个小孩看着很没礼貌，然后后来就会变成这个样子。我就后来就跟我这个旁边在讲三白眼的孩子在讲，我说如果没有人发现他们的眼睛问题，他就是斜眼瞪人，他就是。没有礼貌，她就是没有礼貌。一个女孩子乖乖的在看阿姨，我跟你说，我妈妈怎样？她在看你的时候，右眼在看着对焦的时候，左眼飘了。那对我来讲，对很多的人来讲，就觉得那个女生没礼貌啊，目中无人。这我后来有贴一些影片给我妹妹，我其实我会去跟她讲说，其实这个女孩子有这种状况。可是我常常会讲说，我们能够讲就讲，我在 podcast 讲就说，听得懂听不懂福报而已，听得懂听不懂有没有鬼遮掩而已。所以这是一个很重要的一个概念。所以我就有有 pass 给她。我后来就会跟他们讲说，其实我有跟我女儿讲说，其实他们两个很认真，就是这几个小孩很认真。可是问题是，他的父母并不。觉得应该听这个阿姨的去换眼镜，因为在我的眼睛一点五啊。那这个男生哦，就是我闺蜜的男生，他以前会打架，会干嘛？有的没有。那后,后来他看了以后，聚焦了以后，他的眼神可以聚焦，然后他就可以聚焦在一件事情里面思考了。以前是飘的，然后呢，后来其实小郭老板讲了一句话说，说就说我朋友，他说我朋友，你那个朋友，其实小孩眼睛眼睛也是。1.5 还是 1.8 就是很好的远视这样子、哦。然后，因为远视要变成就是看近的眼睛会很不舒服，所以他它们会很浮动。第一个，他呃看远很好，然后如果要看近，他就会很浮动。好，第二件事情，他对焦又有问题，所以他就会更浮动。对焦有问题，就是他会看到旁边的人弄他，但是他看不到课本，所以这才是很多的小孩哦，就是上课不上课，老师看课本不看课本，旁边弄他一个什么，旁边弄一个什么，他就动手了。那所以这些小孩就会一直被骂，一直被骂，一直被骂。这个被骂的愤恨。会变成他的三百眼，会变成他的行为处事，他会觉得对这个世界的。恨意。我在微在讲说，小郭老板那边有一个东西叫做一个叫做呃那个叫什么心理智商的一个工作，就是那个心理智商的一个工作，就是当小孩坐在那边验光的时候，他忽然知道了我的眼睛原来跟妈妈不一样，不是我笨，不是我怎么样，而且妈妈在旁边很愧疚的流眼泪，或者是像我我自己后来去跟我女儿道歉的這,这个过程里面，是一种。是一种放下，它是一种放下的一个思维，是一种妈妈我原来不是我的问题，然后原来妈妈也不懂，就原来妈妈也不懂，原来妈妈也很愧疚，就是妈妈也为了我这件事情愧疚，这是一个自己跟自己和解、跟父母和解的一个思维模式哦。那小郭老板就跟我讲说，你那个朋友后来我跟他讲说，如果你。1.8 的眼镜，你可以愿意戴对焦，就是他并不是近视，他他眼镜拿下来他是看得很远，可是他愿意一直戴着，一直戴着。你你是想看看咯、哦，尤其现在天气这么的热，那你要逼一个孩子，他根本没有近视的问题，但是他要戴着眼镜，这是一个很困难的一件事情。那所以我的儿子几乎都没有在戴，所以他的问题就越来越严重。然后呢，也是到处跟人要玩，然后闹啊这样子哦。只是我会教思维。这个男生就是我闺蜜的朋友，他这个孩子就是国二的时候就转学的，转到私校，然后那时候戴着眼镜，那时候啊，老板跟他讲说，大概六个月可以把他调整聚焦，结果我这个同学说。我想办法，你知道这个儿子的好胜，而且他一路上都被人家讲暴力倾向啊，会打人啊，然后读书读不好啊，什么也都没有，就是他一路都这样。后来到最后，他们两个拇指非常的认真哦，就起床就戴眼镜，然后就一直一直矫正一矫正，然后带他们去远近看啊，然后去打球，做了非常多的事情。他四个月，这个小孩的眼睛就稳定下来了，然后读书就开始。变得非常非常的强，然后也没有再跟人家打架，他甚至变成是那个老师，他就后来考上直升，然后甚至去就是做所谓的国际职工去帮助别人。那后来我就有一次，就是为了他，我是为了他做了一个泰国的行前的知识，就是行前的知识论点，然后我就做了一个影片，然后再教这个孩子。我那个时候跟他是说，就是线上的教学。我那时候看到他的照片跟他的影片，我就觉得这个小孩变太多了，就是连面相，连他的脸跟他的样貌，跟他正经的眼神的，就是有神的样貌，跟以前那种愤恨的眼差太多了。所以其实我自己在这一个地方我常常会在想一件事情，就是小孩要。忍受多少这些误会？那其实我以前一直很不喜欢我，我那时候就跟小郭老板讲说，其实对我们来讲，我是一个，例如说，我不是一个教育界出来的人，我是一个政治界、商业界出来的人，我只是没有办法忍受教育界里面，例如说什么同理啊、捧啊，然后或者是称赞的那种方法，因为对我来讲，在创业界里面或者在政治界里面，这样的小孩就是被捧杀，那我也没有要打。可是我觉得可以让孩子做盘面的思维跟思考的脉络，尤其是现在这么资讯发达的一个地方、一个世界，它其实很好去做这一块哦。所以我那个时候就用了这一个方法去跟孩子去做，但是我也饱受批评，被批评什么？你不是拿教师执照，就是台湾是这个样子，它非常非常恐怖哦。你如果拿所谓的斜视重影。就是后来香港，香港有视觉师。香港这么小的一个地方，它有14位视觉师去视觉，就是它不是视力，它也不是眼科，它是眼睛看出来的感觉。香港有14位视觉师，台湾台北有一个东小清医师，他是视觉医师，可是他的方法。不太一样，他、就是、是要用训练眼球的方式去做。那可是有些小孩，你都已经要读书，你就是有很多的功课要做。所以其实后来小郭老板给我了一个香港的影片，去怎么看就是对焦重影的问题、斜视重影的问题。当这个香港的医学影片出来的时候，我就会觉得说，我敢会讲这一件事情，为什么？要不然你就会被眼科医生攻击，就是所谓的临床，就是。就是我其实很不喜欢台湾这一个样子，就是中医在批判西医，西医在骂中医，然后呢，反正真的很厉害的是，你知道吗？有很多的人很厉害的是，中医以后再去学西医，或者西医以后再去学中医，然后再去学推拿，然后再去学气功，因为它是一年的脉络下来的。可是他们呈现了一种对峙的状况，就是。教育界在批判什么什么什么，就是他们用他们自己在课本上学到的东西去批判很多事情，包括临床。就是我真正在接触孩子，我解决了孩子这个问题，可是你就觉得哦，那那那,那你不是教育界的，我就觉得好，那你就自己去厮杀，我不要当家，我就当个妈妈就好。重点在于是站在妈妈的立场，我就是要解决我的小孩讲脏话，我就是要解决我的孩子告诉我他一点五的视力看不到，我就是要去解决我的孩子，他上课没有办法去看黑板，没有办法去看他的书，但是他就看到隔壁的朋友玩一个手表，玩一个那个笔。他都可以让他瞬间分心，甚至别人比一个动作，在斜边比一个动作，他就出拳过去了。我是一个妈妈，我要解决这个问题，并不是你告诉我他视力一点不用管，妈妈他眼睛很好这样子而已。我要解决的是造成我儿子、造成我女儿的学习上的、生活上的痛苦。我要找一个会解决的方案。而不是你告诉我，同理就好，称赞就好。对我来讲，称赞称赞不切实际，什么东西都好棒棒这件事情。我跟你说，我今天每天都会跟你讲，王立芳说你好棒棒，你不会有自信的，就是别傻了。我们自己40岁50岁，我们不希望别人这样称赞我们的。那小孩为什么就会喜欢呢？我不懂。所以在这整个概念里面，我会回觉说，那就是捧杀、啊，就是把他捧得高高的，让他自以为傲，然后就就掉线。你根本就不需要，你只要出一张嘴捧他就好了。所以其实。在很多的时候，在实际上，我们当然可以跟妈妈讲说，那你就大量称赞他，大量怎么样？我当然可以这样讲啊。可是问题在于是，你转过身，你你赚了我的教育咨询费之后，你就没了。可是这个孩子是我的，我没有办法接受他未来被胖杀，我也没有办法，他觉得真的自己觉得自己了不起到这种程度。我们就事论事来讲，自己的小孩有几个本事，自己很清楚。所以其实这对我来讲，其实。就事论事，我才会可以面对问题，我才可以去面对。我知道我的不足哦，我才可以去往前面对。所以，其实我后来其实，在跟我的孩子们在聊这件事情是，是这世界上有多少的孩子，这世界上有多少的孩子斜眼看黑板，斜眼瞪着你，斜眼看着你，看着你的时候，一只眼睛在看着你，一只眼睛已经飘了。那种跟你来讲啊、哦，我跟他没话讲啊，跟他讲话没理人啊，然后。这些孩子忍受了多少的侮辱，然后包括他们的功课不好了，就是不读书了。可是有没有可能，他吃了这么多的委屈，吃了多么的愤恨，才养成他所谓的“三白眼”跟杀人的性格？这才是我觉得是应该要思考的一个问题哦。所以，其实从小郭老板那边回来的时候，我整个人就一直在思考这件事，然后我就觉得很很难过，然后也。也觉得很庆幸自己这么这么这么的 lucky 哦，就是在这整个过程里面，有人可以帮我，有人可以助我，这才是一个很重要的一件事情哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。